بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين قصه السفينه التي سمعناها في انجيل عشيه هذا اليوم لا اعتقد انها مجرد قصه للتامل او لل... لتجديد الذهن بافكار وتأملات في كل كلمة وفي كل حركة على أساس إن هي قصة فيها انفعال شديد ولكن قصة السفينة في الواقع هي قصة حياة كل مسيحي أولا ثانيا هي قصة حياة الكنيسة كلها لذلك عندما يبدأ ربنا يسوع المسيح أو عندما يبدأ معلمنا مرقس الرسول في الحديث عن السفينة يقول وللوقت ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة ويسير أمامه إلى العرض وللوقت ألزم التلاميذ أن يركبوا السفينة ويمشوا قدامه ويسيروا أمامه فقصة السفينة فيها إلزام إلزام يعني لو واحد مش عاوز يركب بيقول له اركب غصب عنك فركوب السفينة فيها إلزام لازم لازم المسيح يركب السفينة هو يسوع بيقول له كده وبعدين يسيروا أمامه هو مش بيركبهم السفينة ويسيبهم كده بيركبهم السفينة ويقول لهم تمشوا قدام يلا قالوا له عاوزين نقعد معاك على البر احنا لسه راجعين من إشباع الخمس تلاف واحنا فرحانين خالص وفرحانين بيك عايزين نقعد معاك وللوقت فورا ألزمهم أن يركبوا السفينة ألزمهم وأنا بتك على كلمة ألزمهم لأن كن أن المسيح يلزم يعني معناه أصبح مش موضوع اختياري ده في ألزام محدش يقدر يعصي أمر المسيح ويبقى تلميذ ألزمهم أن يركبوا السفينة ويركبهم وتحت عينيه ويمشوا في البحر أما ما حدث للسفينة فمعلمنا مرقص في الواقع معروف بتدقيقه اللطيف في ذكر الحوادث حدث ما يأتي أنه وقف على شط البحر وبعدين طلع على الجبل ده رب المجد طلع على الجبل من فوق يصلي وطلع من على الجبل من فوق عشان يشوفهم أكتر طلع على الجبل فوق يقول ودعهم ومضى إلى الجبل ليصلي وطلع على الجبل والجبل عالي على البحيرة من فوق 
وبيره ابن وحدث ما يأتي هو ربنا يسوع المسيح خالق الكون هو اللي هيجي الريح فابتدت السفينة تتأرجح شمال ويمين وابتدوا يتعذبوا في التجديف فهو اللي هيجي الريح ضدهم هو اللي ألزمهم بركوب السفينة وهو اللي هيجي الريح بقت ريح مضادة وهو بعد كده كان بيصلي وبعد كده نزل ومشي على الميه فرحهم واكثر من هذا واراد ان يتجاوزهم يعني كمان مش شافهم في المركب والمركب بتتارجح شمال ويمين لكن تعمد ايضا ان هو يتجاوزهم مركب كده وده مشي على طول فلما رأوه صرخوا وده يوري حالة الانفعال ان هم كانوا فيه وبعدين قال لهم انا هو لا تخاف كلمة كانت جميلة ولما صعد الى السفينة هدأت الامواج وكل شيء انتهى و فبوسوا جدا لانهم لم يعرفوا لم يعرفوا المسيح جيدا من الخمس خبزات والسمكتين كما يقول معلمنا مرقص لان قلوبهم كانت غليظه فلما عبروا الى العض اما طلعوا على البر خلاص والى شاطئ جنيسارت وارسوا وخلاص استريحهم يقول لك ولما خرجوا من السفينه عرفوه للوقت يا ساتر لغايه دلوقتي ما كانوش عارفين المسيح تلاميذ لما خرجوا من السفينه عرفوه للوقت ممكن يكون ان هم كانوا في حاله ذهول وان التجربه كانت فوق احتمالهم فاضطربهم لكن هل الواحد يعني يوصل لدرجه الذهول ان هو ينسى اللي قدامه ده مين ده هم عرفوه ودخلوه في السفينة ثم إن بعد كده بعد ما عرفوه ازاي؟ عرفوه حاجة تانية عرفوه من أخطر ما يمكن في حياة الإنسان إنه يكون ماشي مع المسيح سنين طويلة ولسه معرفوش ولكن من محبة الله من محبة ربنا لينا انه يركبنا السفينه ويهيج الموج علشان في الاخر نعرفه وهل معرفه يسوع تساوي قليل يا احبائي ده كتر خير المسيح انه دخلهم السفينه علشان يعرفوه لان قبل كده ما كانوش يعرفوا قبل كده ما كانوش يعرفوا ده كانوا نهاريها بالظبط يعني الحادثة دي حصلت بالليل ونهاريها الصبح ونهاريها في في العصر يعني في العشاء كان بيأكل الخمس تلاف عاوز معرفة قبل كده أكتر من كده وبعد كده دلوقتي يقول لما راحوا للبر فعرفوه أمر عجيب جدا هل كانوا بيوزعهم الأكل على الخمس تلاف وكانت معرفتهم ليسوع عجزة وقصرة وضعيفة أمر عجيب جدا للإنسان
هكذا عزيزي زي ما قلت في الاول ان حسيت كده ان المركب ديت هي حياه كل واحد مننا وان دخولها في الزام هو فيش واحد مننا ملوش مركب هو فيش واحد مننا ملوش ريح مضاده بطريقه او باخرى هو فيش واحد مننا المركب بتتارجح شمال ويمين كل هذا يحدث لينا ولكن اللي عاوز يرسم صوره كويسه لو واحد رسام وفنان ما يرسمش المركب جوه البحر بس لكن لازم يرسم الجبل اللي واقف عليه يسوع يصلي وعني متجه ناحيه المركب انا عاوز اعرف كان يصلي يقول ايه ماذا كان يسوع يصلي هيصلي لمين هو في حد مشغول بيهم غير اللي جوه المركب ده اللي هو الزمهم هو اللي بيصلي لهم امر عجيب جدا هل ممكن يا نفسي حتى وانت داخل المركب والرياح مضاده تحس ان هو بيراقب من فوق وانه مش بيراقب بيتفرج ولكن بيراقب بيصلي يسوع من اجل انا واقف يراقب ويصلي وهل يا ربي في داعي ولزوم للمركب دي بالليله الصعبه بتاعتها او الساعات الصعبه والهزيئه الرابعه المهمه جدا لان هم اول ما نزلوا من المركب عرفوه ده كانت تبقى حاجه وحشه جدا اذا كانوا ما يعرفوهوش ما قيمه الانسان لو مشي مع المسيح هو ما يعرفوش ودي هتحطنا في موقف حرج جدا يا احبائي ليس مجرد مشينا مع المسيح هو معناه معرفتنا ليه ده المعرفه اختبار شخصي وتعامل وثقه وايمان هي المركب دي ماشيه كده اعتباطا شوف يا عزيزي ممكن تسمع كتير عن الايمان وعن رعايه ربنا لكن الحادثه دي النهارده لازم تطلعنا بنتيجه خطيره جدا ان حياتي دي موضوع انشغال ربنا بلا شك وهو قاعد على الجبل ما بيفكرش غير فيا يعني انا الدنيا دي كلها انا المهم فيها الا انت المهم فيها وان احداث المركب دي كلها من صنعه هو وما كانش يقدر البحر يهيج وما كانش يقدر حاجه تحصل الا باذنه هو ما هو انا نفسي اعرف كده ايه قصه حياتي كلها من اولها لاخرها ايه قصه حياتي قصه حياتي ان انا في النهايه اعرف المسيح ما اعتقدش في هدف اكتر من هذا ما اعتقدش ان قصه حياتي في الوجود هتكون عشان خاطر اكون كذا او كذا او كذا دي كلها امور طارئه في الطريق لكن قصه حياتي هي ان انا اوصل للبر المركب تاخد الدوره بتاعتها وتوصل للبر وهناك على البر في لقاء لطيف مع المسيح وفي معرفه وفي اكتشاف انه 
أو أنني يعني من أجل القلوب الغليظة لم أعرف الله ومن أجل قلب الغليظ اضطر ربنا يركبني المركب وأن المركب في رأي الناس أو في تقدير الناس المركب هي المصيبة اللي وقع فيها التلاميذ أما في تقدير ربنا يسوع المسيح هي إلزام للمسيحي أنه لازم يدخل المركب ديت عشان في الآخر يوصل للنتيجة دي اللي هي نهاية قصة الإنسان حياة الإنسان أنه يعرف ربنا زي ما قلت لك هيبقى شيء مؤسف جدا ان انت ترسم صوره البحيره والتلاميذ فيها وفي حاله اضطراب وتنسى ترسم الجبل اللي على شط البحيره وربنا يسوع مش قاعد كده مسترخي وقاعد يتفرج لكن بيعمل عمليتين مع بعض قاعد يصلي بحرارة من أجل التلاميذ بيصلي ليه تفتكر؟ هل بيصلي عشان محدش منهم يغرق؟ طب ما هو اللي مش هيغرقهم هو عارف عارف حدود التجربة هتوصل لفين ولغاية حد معين هيجي موقف الريح لا ده واقف بيصلي عشان إيمانهم يقوى ويزداد فما تاخدش الناحية دي بس كده زي العالم ما بياخدها مركب وبحيجة في وسط البحر لكن ما تنساش الجزء المهم في الصورة ان المسيح قاعد على قمة الجبل نمرة واحد هو بيصلي ويصلي من اجل التلاميذ بالذات لانه لا يشغله شيء الا نفوس الناس التلاميذ بتوعه نفوس نفسي ونفسك احنا اللي في الكنيسة والامر الثاني هو قاعد على الجبل فوق هو اللي ألزم التلاميذ يدخلوا المركب هو اللي هيج الريح هو اللي أراد أن يتجاوزهم هو اللي دخل المركب هو اللي هدى الموج هو اللي وصل المركب للبر عند إذن عرفه هل أنت ففي جزئين في الموضوع موقف يسوع منك وموقفك أنت من يسوع موقف يسوع أرجو بنعمة ربنا إن محدش مننا مهما كانت ظروف هذه الحياة يتطرق إلى ذهنه أو إلى فكره في لحظة من اللحظات إن ربنا تخلى عنه دي وحش خالص لأن المسيح بيعاتب ويقول كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فده يبقى يعني كتير قوي على مسيحيتنا وعلى المسيح بتاعنا انه خلف ولاده كده ورماهم موقف يسوع مننا موقف المشغول به مش اللي هينقذنا في الاخر لا المشغول النقطه الثانيه بالنسبة للمسيح لازم تحطها في ذهنك إن كل ما حدث في رحلة السفينة من ساعة ما ألزم التلاميذ كلها السبب فيها هو المسيح 
وان المسيح قصد خطير جدا ان هو في الاخر يعرفه اما من ناحيتنا فعلينا ان احنا اقول ايه نشكر ربنا ان هو يلزمنا ان احنا ندخل المركب لازم نشكره طبعا ولا نقول الحمد لله عدت على خير لا لازم اشكره انه دخلني المركب لانه لو ما دخلنيش المركب كانت خبرتي الروحيه بالنسبه للمسيح اسف ان اقول زيرو لان رغم اشباع الجموع لم يعرفوه لكن معلمنا مرقص لم يذكر هذا اللفظ بالنص الا بعد ما نزلوا المركب ولما رجعوا للبر عرفوه موقفي اقول له ايه انا دلوقتي كانسان كابن للمسيح واعي لحركاته فيا وفي الكنيسه اقول له ايه يا ربي ماذا صنعت اقول له كتر خيرك ان انت الزمتني ادخل المركب ولا اقول له ليه بس انت رضيت بهذا احنا يا احبائي النهارده لازم تتغير نظرتنا للوجود والحياتنا والعمل المسيح فيها شعرة واحدة من رأس الواحد تنزل بإذنه فيش حاجة تحدث اعتباطا هو كله عشان ربنا يسوع نزل من السماء ومات عشان عشان يفدينا ويخلصنا ويجعلنا أولاد ليه ويكتب أسماءنا في سفر الحياة فمن ناحيته هذا العمل تم على يعني فوق ما ممكن يتوقعه عقل بشر لكن من ناحية الإنسان لم يستوعب عطية الله فبيستخدم طرق كتيرة من ضمن الطرق دي الأساسية الإلزام بتاعه إن إحنا ندخل السفينة فأنا مش عاوز أقول إيه ده اللي خلى يعقوب الرسول يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة بقى ما قالش يعني حتى نحتمل وخلاص قال لا احسبوه كل فرح ومن ناحية أخرى أيضا معلمنا بولس الرسول لما وصل لهذه الاختبارات ابتدى يقول أصر بالضرورات والضعفات والشدائد والشتام والضيقات حينما أنا في مركب ضعيف فحينئذ أنا قاب وأكثر من هذا في رسالة الرومية الإصحاح الخامس يقول نفتخر في الضيق عالمين أن الضيق صبر والصبر تزكية تزكية رجاء رجاء لا يخزي عشان يوصل للنتيجة دي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس فالروح القدس بغنى يسكب من حبه في قلب الإنسان فهو مش بيفرح زي ما قال معلمنا يعقوب ده هو هنا وصل لدرجة إن هو بيفتخر واضح إن نظرتنا للحياة وللوجود والحاجات الكويسة والحاجات الصعبة لازم تتغير يعني ما أقدرش أقيم أي حاجة في حياتي من غير وجود ربنا فيها إذا كنا بنتكلم على مركب والمسيح على البر وواقف بيصلي 
فالنهارده احنا هياكل الروح القدس وروح ربنا ساكن فينا فالموضوع اكتر من كده هنا منظر تاني يسوع لما كان نايم في مؤخرة السفينة وبعدين قالوا لازم نصحيه بقى لا إذا كان المركب بيخبطهم فيها وبتترزع شمال ويمين وده نايم تتخيلوا هذا يعني نومه عميق أوي للدرجة دي ويسوع نايم هو يسوع في حياتنا يبدو لنا أنه نايم لكن هو في المركب إذا كان هو في مركب حياتنا اللي أنا عاوز أوصله على قد النعمة ما تفهمنا اللي عاوز أوصله إن حادثة السفينة دي ده عمل مخطط في برنامج ربنا يسوع المسيح لخلاص نفوسنا ومن غير الزمنا بدخول السفينة والرحلة ديت في خطر علينا ان احنا ما نوصلش للبر وما نعرفش يسوع رغم مضي عمرنا كله ماشيين وراه في معجزاته وبتاعه والهيصة والزيطة دي وعظاته وترانيمه كل حاجة لكن ما كانش فيه مركب انا عاوز اقوله ان المركب من ناحيتنا ليس عمل طارق ولا هو عمل بسماح من الله لمجرد اي حاجة كده في حياتنا وخلاص ولا هو احداث بتأثر فيها عوامل خارجية والى اخره ده جزء من برنامج الخلاص بتاعنا مش مجرد ان انا هقول ان انا عرفت المسيح وتخلصت وخلصت ده جزء من البرنامج انه بيلزم التلاميذ بيركبوا السفينة ويعمل اللي عمله ده وبعدين ينتهي في الاخر ويتقابل معه ده اللي انا عاوز اوصل ليه النهاردة ان الحتة دي جزء من حياتنا وحياتنا في العالم مش بتتخبط كده عشوائيا مش ممكن ولا شعرة واحدة ولكن الحتت الصعبة في حياتنا هي الحتت اللي فيها الزام من ربنا ان احنا ندخل السفينة هي الحتت اللي هي يعني معناها ان عمل الله بقى اكثر وضوح في حياتنا هي العلامة على ان الله بقى اكثر معرفة وعلاقتها دي اكثر وضوح وتلامسنا معاه واضح جزء من حياتنا السفينة وزي ما قلت لك ما تنساش يسوع اللي قاعد على الجبل من فوق واللي مرتب هذا البرنامج لخلاص حياتنا واللي قاعد يصف شفت حياتك بقى لذيذة ازاي وشفت انت دلوقتي مطمئن جدا وشفت خالص دلوقتي ان العملية مش ماشية عشوائيا كده وشفت ان حياتك لها قيمة وحتنتهي نهاية لذيذة بمعرفة المسيح معرفة عميقة شفت كل الحاجات الجميلة دي ايه عاوز في حياتك اكثر من ان هي تكون موضوع انشغال ربان ايه حياتك اجمل من كده ايه حياتي انا تساوي الانسان التافه ان انا اكون موضوع انشغال ربان اسوى خالق الكون كله من ناحية الكنيسة اعتاد ان هم 
يرسموا الكنيسة على شكل مركب وده الطقس القبطي القبة دي اللي في الوسط دي ده طقس بيزنطي يوناني يعني مش طقس قبطي طقس القبطي زي كنيسة المرقصية كده زي كنيسة مريمينا في فليمن مريمينا في المنظرة اللي هي بتبقى عاملة زي نص برميل كده عشان تبقى لو أخدت لها منظر من فوق تبقى شكل مركب والأقباط كانوا دقيقين في كده قالوا إن الكنيسة في العالم هي عبارة عن مركب بالظبط ولها منارة واحدة مش منارتين وقالوا فيها كلام كتير مش واحد كتير من الاديسين اتكلموا عن الكنيسة في طقسها ده وان الطقس ده هو التعبير العملي عن نفسية المؤمنين في حياتهم وفي شركاتهم مع ربنا مش زي الناس ما تفتكر ان الطقس ده مجرد حاجة جامدة ملهاش معنى كل ما يشوفوا منظر الكنيسة في شكل مركب يعرفوا انها ماشية في وسط بحر والبحر عمره ما يبقى مضموم مرة هايج مرة مستقر فالكنيسة بتهيأ نفسها على هذا الأساس لكن نمرة واحد قبل النقطة دي إن ربنا يسوع المسيح جوه المركب لأن الكنيسة إحنا بنسميها بيت ربنا لأن الله بيحل فيها إيه؟ بذاته بجسده ودمه وبروحه وبكيانه فده اسمه بيت ربنا وما أقدرش أقول على أي حتة جمعية مثلا أو مبنى مثلا أفرض بنيت مبنى كده وعملت صالة اجتماعات ما أقدرش أقول عليه بيت ربنا دي مغالطة والحتة دي عند اليهود واضحة يعني تجد عندهم مثلا الهيكل يقول لك ده بيت الله سليمان لما بنى الهيكل يقول لك بيت ربنا لكن اليهود عندهم معابد كتيرة يعني كل حد كان في اسكندرية دي ولا 15 ولا 10 معابد وفي القاهرة يسموه معبد يجتمعوا فيه الناس و... ويصلوا فيه لكن في مكان واحد بس اللي هو كان فيه تابوت العهد وكان يحل ربنا ويبقى موجود فيه اللي اسمه الهيكل وهذا يسموه بيت ربنا أما المكان أي مكان ثاني بيقروا فيه الكتاب المقدس أو بيتعبدوا ربنا يسموه معبد فبيت ربنا كلمة لها معناها العميق جدا إن ده في سكن جوه إن ربنا ساكن جوه المركب دي فربنا موجود بجسد ودمه وبحضوره عشان كده احنا في حياتنا الشخصية انت في البيت ممكن تقعد تصلي تصلي صلاة عميقة كويسة ولما ربنا يلاقي قلبك مرفوع ليه يجي اذا اجتمع اثنين او ثلاثة يجي ربنا ضيف ضيف عليك في البيت وانت بتصلي لكن في الكنيسة انت النهاردة قاعد دلوقتي ضيف على ربنا لو جيت حتى وانت فات الروحية لو جيت والكنيسة ما فيهاش صلاة وما فيهاش ناس 
لو دخلت عتبة البيت بتاع ربنا خلاص انت بقيت ضيف على ربنا وما دام بقيت ضيف على ربنا لازم تاخد بركة وما تطلعش فاضي وما دام انت دخلت بيت ربنا فربنا بيقدم في بيته نفسه طبعا كل واحد يقدم على قده اذا كان رجل مليونير يقدم مائدك غنية اذا كان الله خالق الكون يقدم ذاته امال يعني هيقدم حاجة بسيطة عشان كده انت بتاخد من الكنيسة كتير كتير على قد صاحب البيت وغناه على رأي سفر الملوك لما اتكلم عن سليمان لما أعطى ملكة سبأ يقول وأعطاها الملك حسب شهوة قلبه لطلبته حسب غنى كرم الملك ملك غني وكريم فأدى بمنتهى السخاء وهي أخذ فأنا عاوز أقول بس إيه الحتة دي عشان نعرف إيه هي المركب ده البيت بتاع ربنا ده مش مكان اجتماع ده مش مؤمنين مجتمعين عشان يصلوا. لازم تعرف دخلت البيت هنا يعني داخل قصد حاجه. عارف لما تبقى رايح مشوار كده تقول انا رايح لفلان قصد فلان. او احنا الكنيسه عندنا مش اجتماع صلاه ولا اجتماع وعظ. انا اقول لك رايح فين تقول لي اصل عندي مقابله مع ربنا يسوع في البيت بتاعه. انت تيجي ضيف هنا. هو يعطيك حسب غنى كرمه. ما يسيبكش فارغ ابدا. هو جوه المركب. الله اللي جوه المركب جوه السفينة دي ماشية السفينة في وسط العالم في وسط البحر. فمية من شمال ويمين ولكن السفينة محفوظة باللي جواها. فالكنيسة عشرين قرن محفوظة مش بكفاءة أشخاص فيها لكن بالمسيح اللي هو قائم فيها وبأسرار الكنيسة بتاعته اللي هي تعبير عن حلوله ووجوده بطرق مختلفة فيه. الناس اللي جوه المركب دي اللي هو احنا لازم يكونوا انظارهم شاخصة للي جوه السفينة لربان السفينة للمسيح. ايه رأيك السفينة دي هتوصل للبر بسلام ولا مش هتوصل؟ 100% واصلة. ليه؟ لأن الربان بتاعها هو رب المجد. عشان كده ليس مجرد تمسك أو مجرد تعصب أو شيء من هذه الأمور، لكن خطة الكنيسة في طقوسها وفي تقاليدها وفي أسرارها وفي ترتيبها وفي صلواتها هو البرنامج المضمون 100% إن يسوع يوصلك بالسلامة للبر. والذين استقوا حياة استقوا شركتهم مع ربنا وعلاقتهم مع الله من خلال الكنيسة وصلوا بسلام بنعمة ربنا واللي هم بره الكنيسة فيهم مجازفة يوصلوا ما يوصلوا لأن الله عمل الكنيسة لأن هو جواها السفينة اللي ماشيه في وسط البحر بتاع العالم والسفينة لها منارة أو القلع ده رمز للصليب لأن السفينة بتعبر محيط هذا العالم الصاخب بقوة الصليب اللي هو المنارة العالية بتاعتها والمنارة ديت أو القلعة بتاع السفينة مش للزينة ليس صليب للزينة ولكن هو قلع للنجاة فعلا 
لان اول السفينه ما تفرد الوحها وتتمسك بالصليب ربنا يسوع المسيح تستطيع بمنتهى القوه ان تعبر محيط هذا العالم الضخم لان هي فرد الالوع بتاعتها اللي هو الصليب ولكن اذا انكسر هذا الصليب او ما كانش موجود او ما كانش واضح في ملامح حياه المؤمنين فكيف تستطيع ان تسير السفينه في وسط هذا العالم فاصبح شرط اساسي لسير السفينه ان يكون لها قلع ويكون ليها صليب اللي هو المناره بتاعتها اللي هي تجوز به بحر هذا العالم ومن صفات السفينه ديت اللي هي الكنيسه ان هي في بحر والبحر معناه عدم استقرار اسال الناس اللي بيشتغلوا في البحر مفيش استقرار فالمؤمنين مطمئنين جوه السفينه ولو ان السفينه منظرها عماله تتارجح شمال ويمين فهي غريبه واضح خالص ان المركب مش مكانها الاقامه في البحر واذا سالت ناس من اللي من اللي ساكنين في المركب قلت لهم ايه قصه حياتكم قولوا لك احنا بادين من الحته الفلانيه وهدفنا نوصل هنا الناس ركاب السفينه عمر الهدف ما يتوه عن عينيهم عمر ما يقولوا لك كده الله احنا ناسيين خلينا جوه المركب فالسفينه بتوضح الهدف تدخل الكنيسه وتسمع كلام عن المسيح وتشوفه مذبوح عن المذبح تذكر محبته ليك وتذكر صليبه وتبتدي حياتك تتجدد ذهنها وتقول الله ده انا هدفي واضح انا ليه ببعد العالم شغلني شويه وفي قعده هاديه في الكنيسه تبتدي تراجع حياتك وتلاقي المركب الهدف يبتدي يبقى واضح من صفات الكنيسه من صفات المركب ان هي ما تقعش في البحر ان هي دائمه المسير واحد يقول لك ايه انا الحمد لله دلوقتي كويس قل له بس كويس وهتقف وسط البحر يعني اخرتك مش كويس امال اعمل ايه لا انا اقول الحمد لله انا بنعمه المسيح ربنا اعطاني لكن لسه ناقصني كتير طول ما انا في غربه هذا العالم لسه المشوار طويل ما دام وصلتش للبر تعرف لو بين وبين البر عشرة متر ابقى ما وصلتش بر تعرف لو انا كنت مشيت عبرت محيط كبير وفاضل كيلو واحد اوصل البر في خطر على السفينه برد ده شعور الكنيسه الكنيسه ما تطمئنش ابدا الا لما توصل البر بسلام يسوع ربنا هو في السفينه احنا مسكين فيها توصل بنعمه ربنا ومش ممكن حتى تضل طريقها لان الربان بتاعها عارف السفينه لكن لازم نبقى في سير مستمر دي نقطه مهمه ان ما نقعدش في السك حياتك الروحيه تنمو يعني مثلا قرايتك في الكتاب المقدس تنمو صلاتك تنمو محبتك للناس تنمو اعترافاتك تنمو محبتك للمسيح تنمو محبتك للصليب تنمو يبقى انت حياتك فيها كده حركه ونمو باستمرار اخيرا المركب ديت رغم انها بتعبر العالم لكنها حذره جدا إن مية البحر ما تخشش جواها. مية البحر ما تخشش جواها. تمشي فيها لكن ما تخشش جواها. قلبك ده ما يخشش فيه محبة العالم 
ودي من الحاجات الخروم اللي ابتدت تخش في العصر ده في حياه الكنيسه وتخش جواها. الموضوع جد خطير لان خروم صغيره قادره ان تغرق السفينه كلها. خروم صغيره. الكنيسه عاوزه مراجعه كبيره خالص. يعني لازم الحاجات بتاع العالم تتنها بره العالم. الكنيسه سفينه ماشيه في العالم. الكنيسه لها هدف، الكنيسه في حركه مستمره. الكنيسه فرد الوحها فرد الصليب ومتجهه للهدف بسلام. فهو ده الالزام اللي عمله ربنا بالنسبه لينا كافراد او بالنسبه لينا كمجموعه وديت التاكيدات والطمانينات اللي اداها ربنا ان هو جوه السفينه وان هو واقف بيصلي براقب حركتها لالهنا المجد الدائم ابدا.